0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Yeah, wow. Ich hoffe, ich lebe das auch. Praise God. Alright, wir haben gestern ähm, oder die letzte Woche und gestern hatten wir geniale Tage, wir hatten eine Endzeitkonferenz, ähm, die voller Hoffnung geendet hat, ihr mögt es glauben oder nicht, ähm, <lacht> Gott hat Hoffnung, ähm, selbst für unsere Endzeit, in der wir leben. Gestern hatten wir einen Freund aus äh, Reading hier, Steve Beckland, ein Mann, der so ein Ermutiger ist, so voller Hoffnung und ähm, hat uns einfach angefacht, unseren Glauben in Jesus hochzuhalten und, zu, und unser Denken zu erneuern und er hat uns ein prophetisches Wort hier als Haus gegeben und äh, das möchte ich einfach weitergeben. Er hat gesagt, dieses Haus ist ein Haus, äh, das bekannt ist, weil hier eine Lehre von, oder weil hier Denkenerneuerung passiert und gleichzeitig, er hat es gesagt, Beholding, also, also ein Ort vom, vom Anschauen, weil wir wollen Jesus anschauen, weil wir wissen, das, was wir anschauen, zu dem werden wir transformiert. Und ist, er hat gesagt, es ist selten, dass beide Sachen auf einmal da sind, weil man ist entweder in einem stark und im anderen schwach. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass wir hier, ähm, und wenn du hier zu Gast bist, dann fühl dich einfach inkludiert, aber dass wir hier ein Haus sind, das genau das ähm, ich mal, widerspiegelt. Wir wollen Jesus anschauen. Und indem wir anschauen, wollen wir nicht uns selber bleiben, sondern wir wollen unser Denken erneuern, sodass wir so denken wie er. Ja. Ja, das macht mich glücklich. Hahaha. Ja, ha, ha. <lacht> yes, so gut. Wow. Das ist echt ein gutes Wort. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich das, um was es geht. Die Kirche muss zudem wieder aufwachen. Ja. Ich frage mich mal, was würde passieren, wenn Gottes Herrlichkeit tatsächlich kommt? Was würde passieren, wenn, wenn jedes Gebet... Beantwortet werden würde, dass wir beten. Weil das wollen wir eigentlich. Ich bete noch kurz zum Anfang, vielleicht einfach. Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart, Jesus. Und wir lieben dich, wir lieben dich, Jesus. Du bist hier nicht zu Gast. Sondern du bist der, der diese Kirche baut. Und du bist der, dem wir uns unterordnen. Du bist der König, der Könige Jesus. Und du bist der Herr von meinem Leben und von unserem Leben. Und deswegen, Jesus, wollen wir von dir hören. Und benutze diese Botschaft. Benütze mich. Rede du durch mich. Um wirklich Herzen zu transformieren. In Jesu Namen. Amen. Alright. Sag mal zu deinem Nachbar, ich bin bereit. Auch wenn du nicht bereit bist. Das ist eine glaubensvolle Aussage. <lacht> Wer von euch ist heute Morgen aufgewacht, aufgestanden aus seinem Bett und ist aufgestanden und hat so gedacht für sich selber, hey, ich bin mehr als ein Überwinder? <lacht> wow. <lacht> Wer ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, Wow. Ich bin ein Weltveränderer. Wer ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, hey, tage Jesus, dass du mich errettet hast. Ich. Come on, eine Person. Fünf trauen sich jetzt, okay. Warum, warum, also das ist ja die Wahrheit, oder? Glauben wir das? Ja. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Römer 8. Ähm, ich soll noch mehr Dinge tun oder noch größere Dinge tun, die Jesus getan hat. Jesus hat die Welt auf den Kopf gestellt, er war ein Weltveränderer, somit bin ich auch einer. Ich bin errettet, oder? Nicht durch eigene Werke, sondern durch meinen Glauben an ihn. Warum, warum ist es so hart, das zu glauben, wenn es die Wahrheit doch ist? Und ich glaube, in der Phase, also wir sind gerade in einer Themenreihe, die heißt Hoffnung. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass unsere Emotionen uns ganz oft irgendwelche Sachen sagen und wir anfangen, die zu glauben. Und ich glaube, das ist das Problem. Nur weil ich mich nicht fühle als ein Überwinder, heißt nicht, dass ich einer bin. Nur weil ich mich nicht errettet fühle, heißt es trotzdem, dass ich errettet bin, oder? Das Problem ist aber ganz oft, dass ganz viele bei einer christlichen Konferenz nach vorne rennen und ihr Leben nochmal Jesus geben, weil sie empfinden oder denken, sie, sind noch, sie, sie fühlen sich nicht errettet. So, das ist also wichtig, was wir glauben. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, weil ich Glaube hat das Potenzial, enttäuscht zu werden. Wer von euch ist schon mal enttäuscht worden? Ein paar von euch. Okay. Und wenn wir, ich meine, ich bin, jeder Tag hat die Möglichkeit, enttäuscht zu werden. Aber die Frage ist, mit was für einer Sicht begegne ich Enttäuschung? Und lasse ich Enttäuschung zu in meinem Leben? Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich will ein paar Bibelstellen heute Morgen vorlesen. Die Judith war so gnädig und hat es in die Fearless Family gepostet, dass ihr alle eure Bibeln mitbringen sollt. Wer war gehorsam? fünf von euch, okay. Haben auch schön, dass ihr eure Bibel dabei habt. Wenn nicht, kannst du gerne ansmitschen, wenn du nicht Teil von der Fearless Family bist. Natürlich verstehe ich das, aber als guter Christ glaube ich und hoffe, dass du auch deine Bibel in irgendeiner Form dabei hast. Und zwar möchte ich mit uns heute durch Johannes, durch Johannes 14 15, 16 durchgehen, du kannst mal deinen Finger da reinlegen, ich möchte zuallererst so noch einen Vers vorlesen, weil wir sind ja in einer Hoffnungsreihe und wir alle wissen, Jesus ist unsere Hoffnung, ich möchte aber ganz kurz einen Vers vorlesen, der, den wir in Hebräer 6 finden, in Hebräer, Gesundheit, in Hebräer 6, Vers 19, da heißt es, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste, hinter den Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. <lacht> wow, was für Worte. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste, hinter den Vorhang dorthin ist Jesus uns vorausgegangen. Wow. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Boot unterwegs warst, aber je größer das Boot, desto größer muss dein Anker sein, oder? Glaub mir nicht. <lacht> wo, ist mein, wo ist mein Schwager? Der hat ein Boot. Nee, Spaß. Ähm, auf jeden Fall, je größer dein Boot ist, desto größer muss dein Anker sein. Das ist halt einfach so. Wir haben es leider mal verpasst, ähm, Zumindest hat das Seil sich vom Anker gelöst. Wir haben einen richtigen Anker ins Meer gelassen ähm, und das Seil hat sich gelöst. Dann hat das Boot war dann fast weg. Ähm, so, der Anker kann so groß sein, wie er will. Wenn er nicht attached, wenn er nicht mit dem Boot verbunden ist, dann bringt auch der Anker nichts. Und ich glaube, es ist wichtig, die Hoffnung an sich bringt nichts, weil Hoffnung kann auch Fantasie werden. Und wichtig ist, dass unsere Hoffnung am richtigen fest ist. Nicht in irgendeiner Fantasie, nicht in irgendwas, sondern in Jesus Christus. Und das ist mir mega wichtig, weil ich sehe ganz viele Christen, die haben Fantasieglauben. Und man flüchtet dann in irgendeine Fantasiewelt. Aber eigentlich rennt man weg von Enttäuschung oder von Schmerz. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns dem stellen, weil die ganze Bibel hindurch haben Menschen erlebt, wie Gott Zusagen gibt und dann hat es lange gedauert, bis sie eingetroffen sind. Wer von euch hat schon mal eine Zusage bekommen und die ist nicht gleich eingetreten? So, ihr wisst, wovon ich rede. Es ist da. Warum? Und in dem ganzen Prozess des Wartens ist wichtig, dass, wir, dass unser Herz am richtigen Ort bleibt. Und selbst, selbst wenn die Verheißung nicht eintrifft, dass unser Herz am richtigen Ort bleibt. Yes. Viele, viele von euch kennen meine Geschichte. Und mein Papa ist gestorben mit 50. Viel zu früh, viel zu früh. Und ganz ehrlich, der hatte geniale Prophetien bekommen. Bin ich hier gegen Prophetien? Absolut nicht. Ich meine, wir sind hier im Haus, wir prophezeien über Leute. Wir lieben prophetische Worte. Der hat geniale prophetische Worte bekommen und trotzdem ist er gestorben. So, wenn meine Hoffnung im prophetischen Wort wäre, dann hätte ich ein Problem. Meine Hoffnung ist in Gott. Das prophetische Wort, I don't know, ich habe Fragen. Aber diese Fragen, die bring, haben die, das, entweder sie bringen mich näher zu Jesus oder weiter weg. Ja. Und mein Herz muss an dem Punkt sein, dass ich weiß, okay, meine, mein Leben, meine Verheißung ist nicht in dem Wort, das von irgendeinem Menschen kommt, sondern in dem lebendigen Wort, das Jesus Christus heißt. So selbst, wenn, selbst wenn jemand das Wort Gottes zitiert und es eine Prophetie wird, wie sagen das? Hört mein Herz richtig, weil ich bin für Prophetie. Aber selbst das kann fehlschlagen und meine Hoffnung darf nicht in dem Wort sein, sondern muss im Wort sein. Das, ich glaube ganz ehrlich, viele Leute werden Enttäuscht von Menschen und rennen dann weg von Gott. Also viele Christen. Warum? Weil sie die Menschen und Gott auf eine gleiche Ebene ziehen. Es passiert mit ganz vielen christlichen Leitern. Die werden auf dem Podest gestellt wie Jesus. Und wenn er irgendwas falsch macht, dann war meine Hoffnung und mein, meine Erwartung in, ne, in den geistlichen Leiter so hoch, dann, dass ich von Gott auch wegrenne, nur weil ein Mensch was falsch gemacht hat. Und das kann doch nicht sein. Weil meine Hoffnung und mein Fundament ist doch nicht in den Menschen. Gibt es, gibt es dem geistlichen Leiter Erlaubnis, Fehler zu machen? Ich hoffe mal nicht, dass es mit Absicht macht. Aber irgendwo muss ja Gnade da sein, dass auch der Fehler machen darf. Oh, mein Gott, ich bin hier ganz steil eingestiegen. Ah, hilf mir. Okay, lass uns... Sacharia <lacht> 9.11, das holt uns kurz wieder raus. <lacht> Praise God. Da heißt da es, heißt, in Vers 9.11, auch du. Um des Blutes deines Bundes willen lasse ich deine Gefangene aus der Grube frei, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangenen. Auch heute verkündige ich Doppeltes erstatte ich dir. Sag mal Double for my trouble. <lacht> ich weiß, es ist doch Englisch, aber es geht in Deutsch nicht. Das hört sich ja ein bisschen blöd an. Double for my trouble, come on. Ja, danke, danke, dass du es nochmal sagst. Hammer. <lacht> Gefangene der Hoffnung. Wow. Wenn du ein Gefangener der Hoffnung bist, dann kannst du keine Gefangene, dann kannst du kein Gefangener von den Menschen sein. Okay, Leute. Oh. Habt, ihr, habt ihr, eure Bibel dabei? Ah, Jesus. Matthäus 13. Oder lass mich es lass mich nochmal so sagen. Matthäus 4, Vers 4, da heißt es, dass der, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das von Gott kommt. Ah. So Brot, Brot ist, was das meinem Körper Kraft gibt, oder? Es ist Nutrition, wird man im Englischen sagen. Wer von euch ähm, trinkt ab und zu mal einen Proteinshake? Ihr könnt euch ruhig outen. Ja. <lacht> ist okay. ähm, so ein Proteinshake, soll, der soll nicht deine Nahrung ähm, quasi ersetzen, sondern der ergänzt deine Nahrung. Das Problem ist, dass ganz viele Christen von dem Proteinshake leben anstelle wirklich Nahrung aus dem Wort Gottes zu nehmen. Du lebst von einer Predigt von irgendjemandem, der eine coole Offenbarung hatte. Du kriegst da mal ein prophetisches Wort. Du liest mal hier ein kleiner Vers, da mal jenes. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, hey, glückselig, der sein Haus auf dem Fels baut und nicht auf Sand. Ist euch, ist euch mal aufgefallen, dass Sand auch stein ist? Ja. Gemalener Stein. Selbst der Sand hat, ist nichts Schlechtes. Teilwahrheiten, kleine Wahrheiten, die auch zu einem gewissen Grad tragen, aber nur der Fels hält im Sturm. Mhm. Nur, der Feld, nur der Fels hält im Sturm dein Haus. Warum? Sorry, ich. Ich, ich hit hier so ein bisschen die Christenheit. Wenn du kein Christ hier drin bist, hey, sei glücklich. nicht was. Zu dir kommen wir später. Nee, ähm, <lacht> Sorry. Warum ist mir das wichtig? Leute, wir... Oh, ich will uns in eine Reife führen, wo nicht jede Woge des Lebens oder irgendwas, das der Umstand bringt, das die Welt bringt, das irgendwas bringt, das wir gar nicht kontrollieren können, uns aus der Liebe Gottes heraus katapultiert und wir dann sagen, wo bist du Herr? Meine Liebe ist gegründet und verwurzelt in ihm, in seinem Werk für mich, egal was der Umstand sagt. Oh. So, Wir können unser Haus nicht nur auf Sand bauen, nicht nur auf Teilwahrheiten. Wir müssen unser Sand auf dem Fels bauen. Und der Fels ist Jesus Christus. Also hängt die Schlussfolgerung, also hängt die Qualität meines Lebens, weil das Brot ist ja Nutrition, was sagt man da auf Deutsch? Nahrung. Nahrung. Oh mein Gott, ist so einfach. <lacht> Nahrung ist es. Nahrung. Das <lacht> ist Nahrung. Die Qualität von meinem Leben, wenn du gute Nahrung zu dir nimmst, dann macht es dich stark, es macht dich gesund und so weiter und so fort. Wir alle kennen das. Ähm, die Qualität von meinem Leben hängt von dem ab, was Gott zu mir sagt. Ja. Warum ist mir das wichtig? Wir müssen das hier kennen. Und wir können nicht von der Second Hand, schon wieder so ein englisches Wort, meine Güte, was ist denn heute Morgen los? Ja. Zweite Hand, <lacht> er hat sich halt blöd an. Also wir können, wir können nicht von der zweiten Hand Offenbarung sprechen. Wir müssen hier drin Jesus selber begegnen. Ja. Das krasse ist aber, Matthäus 13, dass wenn das Wort kommt, es getestet wird. Ich lese es euch vor, Matthäus 13 und dann, ich verspreche es, wir gehen dann in Johannes. <lacht> Matthäus 13, ich lese ab Vers 19. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt das dann kommt der Böse und nimmt weg, was in sein Herz gesät wurde. Das de ist der, bei dem an dem Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät wurde, das ist der, der das Wort hört und es sofort mit Freuden aufnimmt. Also sprich, der nimmt es mit Freuden auf. Der freut sich zuallererst mal, dass was kommt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch von jeder Woge des Windes umhergetrieben, wenn sich Trübsal oder Verfolgung erhebt, jetzt hört mal hier zu, um des Wortes willen, ja, ärgert er sich oft oder ärgert er sich sofort. Gib mir das nächste prophetische Wort für mein Leben. Ich kann zwar die anderen 30, die ich habe, auch noch nicht leben, oder die sind weit weg, aber ich will das nächste prophetische Wort. Dann komme ich hier vor, es wird von mich prophezeit. Und dann wird das Wort getestet. Und was passiert? Das gibt es doch nicht. Ärger kommt in mir hoch. Warum? Warum dauert es so lange, bis es in Erfüllung kommt? Warum ärgert es sich? wenn das Wort in uns getestet wird. Warum ärgert es uns? Okay. Lass uns zu Johannes 15 gehen. Äh, 14. Könnt ihr noch mit mir gehen?
0: Ja. Jawohl.
1: Seid ihr dort? Sag mal Gnade, wenn du dort bist. Gnade, Gnade. Gnade, come on. <lacht> Johannes 14. <lacht> Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Was soll unser Herz nicht machen? Erschrecken. erschrecken. Ah. Von, von, von was? Kann dein Herz erschrecken? Ja. Wow, okay. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisst ihr, und den Weg wisst ihr auch. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Also sprich, hä, was, was, was erzählst du gerade? Wir wissen doch gar nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus sprach zu ihm, ich bin die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also er gibt eine ganz klare Antwort. Nee, Spaß, natürlich eine Jesus-Antwort. Wenn ihr mich erkannt hättet, dann hättet auch, hättet auch ihr meinen Vater erkannt. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wow. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus sprach zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kannst mich nicht und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie, wie sagst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. Und so weiter und so fort. So, Jesus, wir gehen gleich weiter. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, euer Herz erschreckt nicht. Passt auf euer Herz auf, ich sage euch gleich was. Passt auf euer Herz auf, ich sage euch gleich was. Ich gehe. Und ihr kommt dann irgendwann mal nach. In anderen Worten. Was ist das, was das Herz als, oder was ist das, was als erstes in Frage gestellt wird? Wo geht's hin? Wo bist du? Wo bist du? Wo geht's hin? Das ist das, was Enttäuschung immer als erstes fragt. Wo bist du? Herr, wo bist du? Warum? Jesus sagt dir was. Hey, ich sage euch gleich was, dass deine Erwartung eventuell über mich nicht erfüllt. Sie kommt, es kommt anders, wie ihr denkt. Ihr dachtet, ich komme als Messias und zerstöre hier mal Rom und so weiter und so fort. Nee, ich gehe. Wie du gehst, wo gehst du hin? Was soll das? Du kannst schon nicht gehen. Wir haben alles niedergelegt, alle, jede Brücke verbrannt. Du, du gehst. Was soll das? So, Jesus ist ein guter Leiter. Er sagt: Pass auf dein Herz auf, weil das, was ich gleich sage, das, das wird deine Erwartung nicht, oder das hat, ich nenne das, das, wird, das hat das Potenzial, dein Herz zu erschrecken, weil deine Erwartung anders war. Ja. Kennen wir das irgendwo her? Ja. Vielleicht von unserem eigenen Leben. Ha? Wow. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird noch größere ähm, als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bittet, bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Okay, gehen wir mal einfach weiter, weil dann redet er, hey, ich lasse euch aber nicht allein. Ah, oh, ist das gut, Jesus. Wow. Wir sind keine... Wir sind keine Weißen mehr. Sondern du hast uns angenommen und du lässt uns nicht mal alleine. Wow. Also sprich, wenn du gehst, ist gar nicht so schlimm, weil du kommst ja wieder. In einer anderen Form Also der Heilige Geist. Aber die sind ja eins. Wow, okay. Hm. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es war Vers 26, jetzt Vers 27. Frieden lasse ich euch meinen Frieden. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht wie Ich gebe ich gebe euch nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht. Und jetzt sagt er noch was dazu. Und fürchtet sich nicht. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So, wenn mein Friede in Christus verwurzelt ist, wie kann dann ein Umstand, in dem mein Friede gar nicht drin ist, mir meinen Frieden rauben? Wie kann der Friede, der von Gott kommt und der in Christus verwurzelt ist, weil es sein Friede Mir geraubt werden von dem Umstand, der meinen Frieden gar nicht hat. Ein Quote von gestern, Steve Backland. Gefühle sagen dir nicht, was wahr ist. Sie sagen dir, was du glaubst, was wahr ist. Wow. Hm. Aber ich, ich hoffe, ich habe euch nicht verloren. Das, das, ist, das ist wichtig. So wichtig. Weil ich glaube, wir müssen das verstehen. Die Jünger hatten das Potenzial, enttäuscht zu werden. Und ich will euch gleich zeigen, dass sie sogar enttäuscht waren. Und die Frage ist, was tut es mit unserem Herzen? Du kannst nach außen die krasseste Fassade haben. Du kannst von mir aus bei jedem Worship-Ding dabei sein. Du kannst die richtigen Lieder singen. Du kannst das Richtige sagen. Du kannst die richtige Bibel lesen. Das muss dein Herz transformieren. Und ganz ehrlich, für den einen oder anderen ist so eine Person, die sich den Frieden nicht rauben lässt, stolz. Das kommt stolz rüber. Aber ich glaube, das lasse ich einfach mal so stehen. Okay, wir gehen weiter, Kapitel 16. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr euch nicht fürchtet, fürchtet oder ärgert. Krass, Mann. Okay, wow. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Zeit, dass jeder, der euch tötet, meint, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie euch deshalb antun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkannt haben. So, ich frage mich, warum geben wir die Schuld an irgendwelche Leute, die Gott gar nicht kennen? Weil, oh, das ist, so, das ist so tief, zumindest für mich. Wir lassen zu, dass selbst wenn Leute uns töten, Märtyrertum, uns Hoffnung, Friede und so weiter eventuell rauben dürfen, die aber Gott nicht mal kennen. Die Welt ist doch klar, dass sie dich verletzt, weil die Welt trachtet nur nach sich selber. Aber ich, der mein Leben verleugnet habe, wo es gar nicht mehr um mich geht, warum lasse ich zu, dass mir was geglaubt, geklaut und geraubt wird? Wir lesen weiter. Vers 5. Nun aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Hä? Jesus. Wo gehst du hin? Ein Kapitel vorher. Äh, für, äh, Kapitel 14. Kapitel 16. Niemand fragt mich, wo gehe geh ich hin? Hä? Das ist ein und dieselbe Unterhaltung. Ja, Jesus redet nicht, habt ihr, ihr habt was gefragt, er redet zu so Ihrem Herz. Das ist tiefer als nur eine Frage. Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Mhm. Wow. Wo bist du, Gott? Wo bist du? Hier läuft gerade alles so, aber nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Wo bist du? Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werdet ihr ihn trösten. Werde, werde ich ihn zu euch senden. Dann kommt ähm, wieder über den Heiligen Geist, Vers 16. Noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Das sagten einige seiner Jünger zueinander. Hier ist der nächste Part, der Enttäuschung tut. Zuallererst fragt Enttäuschung, wo bist du? Dann hinterfragt Enttäuschung wie Gottes. Und dann geht Enttäuschung zu anderen Leuten. Was bedeutet das, dass er zu uns sagt, hast du eine Ahnung, was er gerade redet? Noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und dann, denn ich gehe zum Vater. Da sagten sie, was bedeutet das? Was sagt er? Noch kurze Zeit, wir verstehen das nicht. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, aber zueinander sprachen. Du hast Zugang zu Jesus, aber du bist enttäuscht. Dein Herz hat sich schon abgewandt und deswegen suchst du lieber andere Leute. Und eigentlich bekommst du eine Secondhand-Offenbarung. Von jemand, der es vielleicht auch nicht verstanden hat. Darüber befragt ihr euch untereinander, was ich gesagt habe? Warum befragt ihr euch gegeneinander und kommt nicht zu mir? All Ich schlage mal mit mir Lukas 22 auf. Ich bin gleich fertig. Vielleicht kann ähm, unser genialer Daniel kurz ähm, das Bild hinwerfen von Enttäuschung. Ich will mal, dass ihr das Wort seht. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ja, passt. Was fällt euch auf, wenn ihr das Wort seht? Das Ende einer Täuschung. Das Ende einer Täuschung, wow. Das Ende einer Täuschung ist doch aber was Gutes, oder? ja. Warum ist dann Enttäuschung schlecht? Weil Schmerz okay, ja? Das Illusionierung, okay, wow. So, oh, mm -hmm. Also lass mich mal einfach das so, so sagen. Also eine Enttäuschung deckt eine Täuschung auf, oder? Und somit der Schmerz, der mit einer Enttäuschung kommt, ist eigentlich was Positives. Ja. Weil sie mir eigentlich zeigt, ich wurde getäuscht. Mhm. So, dann ist Enttäuschung an sich eigentlich was Positives. Ja. Wenn ich den, den richtigen Blickwinkel habe. Mhm. Uh. Warum können wir in jeder Versuchung uns freuen? Jakobus 4? Weil ich weiß. <lacht> wow. Enttäuschung oder Dinge haben das Potenzial, in mir das Fundament zu decken, aufzudecken. Auf was bin ich gegründet? Bin ich noch getäuscht oder bin ich auf der Wahrheit?
0: Uh,
1: alright. Lukas 22, also Johannes 16, da geht es dann weiter, dass Jesus ähm, quasi mit ihnen in den Ölberg geht und ähm, kurz vor der Kreuzigung, okay? Lukas 22 ist das genau gleiche, nur ein anderes nur in Lukas, genau. Nur ein anderes Evangelium. Und da steht in Lukas 22, Vers 39, Und er ging nach seiner Gewohnheit an den Ölberg hinaus. Es folgten ihm aber seine Jünger. Das machen ja gute Jünger. Und als er an den Ort kam, sprach er zu ihnen, betet, damit er nicht in Versuchung geradet. Ich weiß nicht, wie viel Tausendmal ich das schon gelesen habe, weil ich lese ja meine Bibel. Bis vor kurzem dachte ich eigentlich immer noch, die sind halt eingeschlafen. Davor gab es das Abendmahl, wahrscheinlich haben sie gut gegessen. Und sie konnten einfach nicht lange wach bleiben. Aber jetzt stell dir mal vor, du kommst zu Toni in sein Büro, wenn er eins hat. Aber du, komm, du kommst zum Toni und du hast ein Mentorgespräch oder sonst was. Upgrades. Ähm, du, kommst, du kommst quasi in das Büro und bevor der Toni loslegt, sagt er, Hey, lass uns noch ganz kurz beten. Du betest hier, ich bete da. Und dann fügt er einfach noch hinzu, hey, bete, dass du nicht in Versuchung gerätst. Du liebe Zeit. Das macht keinen Sinn, oder? Selbst einschlafen ist doch nicht Sünde. Weil eine Versuchung kann doch Führt doch Sünde hervor, wenn ich er erliege, oder? Glaubt er mir nicht? Ja, ist halt so. Hä? Okay. Und er trennte sich von ihnen etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vers 45. Dann stand er auf vom Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Hier ist er, das Ding. Er fand sie schlafend, nicht weil sie müde waren, sondern vor Traurigkeit. <lacht> Wacht und betet und passt auf, dass er nicht in Versuchung kommt. Er redet zu ihrem Herzen. Nicht, ich, ich falle jetzt halt in Schlaf oder sowas. Pass auf, wo dein Herz hingeht. Weil all das, was mit mir passieren wird, das hat Anstoßcharakter. Und ihr müsst aufpassen, wo euer Herz mit mir unterwegs ist. Und was ist passiert? Sie sind eingeschlafen vor Traurigkeit. Das Herz war schwer. Oh nein, der geht von uns. Oh nein. Sch -sch. <lacht> Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Sprich Traurigkeit, Bitterkeit, Frust. Ah, das ist gefährlich. Pass auf. Bete, sei wachsam, steh, damit du nicht in Versuchung gerätst. Damit das, was von außen kommt, es hat immer das Potenzial, entweder eine Herausforderung hat immer das Potenzial, Christus in dir hervorzubringen oder halt was anderes. Und pass auf, dass, du nicht, dass es nicht Sünde integriert. Ich liebe das, diesen Quote von Dan Moore, einer meiner Heroes. Er sagt, Jesus hat nie zugelassen, dass Sünde um ihn herum Sünde in ihm kreiert hat. Warum? Und das ist jetzt wieder unser Lieblingsding, weil er nicht verwurzelt war hier. Er war nicht verwurzelt in dieser ich-bezogenen Welt, sondern sein Frieden, sein Glück war verwurzelt in Gott. Und deswegen konnte er sich demütigen und sagen, das Kreuz, ich sehe es kommen, das wird schmerzen. Und eigentlich würde ich lieber hier bleiben, aber nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Du hast einen besseren Plan für mich. Nicht die Gehaltserhöhung, die ich eigentlich angestrebt habe, die aber, die ich nicht bekommen habe. Die bringt mich jetzt vom Glauben weg, weil Gott ist nämlich gut. Der hat es mir versprochen. Gott hat einen viel größeren Plan für dein Leben. Mein Papa ist gestorben. Ich könnte so wütend auf Gott sein. Aber ich stehe hier vorne und ich kann euch sagen, mein Friede ist nicht in dem Leben, das ist hart, in dem Leben von meinem Vater gegründet, sondern in dem Leben von meinem Vater. Und ich habe Fragen. Und eines Tages werde ich die Fragen vielleicht fragen. Aber vielleicht auch nicht. Weil Gott ist so viel besser. Und merkt ihr, wir singen manchmal. Du bist gut. Du bist gut. oh, oh. oh. oh, oh, oh. Glaubst du es wirklich? Die nächste. Wahrscheinlich würde ich ab heute als Lobpreisleiter wieder eingeteilt. Okay, hier ganz kurz noch. Und dann ende ich tatsächlich. Enttäuschung. Mit Enttäuschung oder Enttäuschung offenbart immer meine Pläne, mein Vertrauen, meine Zeit, meine Kontrolle, meine Träume. Das wird erschüttert. Wenn ich aber sage, Jesus, du bist mein König, ich unterordne mein Leben dir, dann sage ich nicht meine Vorstellung, nicht meine Erwartung, nicht mein prophetisches Wort. Nicht meine Auslegung von Gottes Wort. Es kann anders kommen, als wir denken. Und wir müssen okay sein damit. Weil nicht mein Denken ist Herr, sondern er ist Herr. Und deswegen muss er unser Denken erneuern, damit wir so sehen, wie er sieht. Alright. Es gibt noch so viel. Apostelgeschichte 20. Mit dem ende ich und dann will ich für die Leute beten, die sich jetzt angesprochen fühlen. Apostelgeschichte 20, da geht es um einen jungen Mann, der aus dem Fenster fällt, weil das Wort Gottes zu lange gepredigt wurde.
0: <lacht>
1: Gut, dass hier alle Fenster zu sind. Ich glaube ganz ehrlich, wir Christen, wir, wir, sind nicht, oder wir sind so müde, körperlich vielleicht auch müde, so müde, weil wir ganz oft Pflichterfüllend, weil wir für uns selber unterwegs sind. Und dann fallen wir aus dem Fenster der Kultur der Welt. Das Geniale ist, Paulus weckt ihn vom Tod auf. Ich glaube, diese Kirche hier, hey! Fearless, ist ein Ort der Erweckung. Weil Wiederbelebung ist Erweckung. Und ich glaube ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo so viele Christen aufgrund von allem Möglichen es nicht mehr aushalten, das Wort Gottes aushalten. Und deswegen in Schlaf fallen, müde werden. Ich muss es doch noch bringen. Wenn die Frucht des, Gla wenn, wenn, wenn die Frucht des Geistes Freude ist und im Geist leben, im Glauben leben bedeutet, dann ist die Frucht des Geistes Freude und somit Freude im Glauben leben. Also wenn ich Freude habe, dann ist es Teil vom Glauben. Das bedeutet, wenn ich Freude, ich kann nicht schlafen und freudig sein. Ich muss meine Kinder immer aufpassen, damit ich sie, bevor ich sie ins Bett bringe, nicht nochmal aufheiz, Weil ich weiß genau, wenn ich sie jetzt nochmal kitzel oder irgendwie was mache, dann kreiert es wieder in ihnen in Turfine und dann,
0: ah,
1: dann schlafen sie eben nicht ein, wenn ich will. So, ich glaube ganz ehrlich, wir lassen uns Freude, Hoffnung und andere Dinge rauben. Und deswegen sind wir körperlich erschöpft und müde. Das ist ein Ausdruck von, meiner Geist, von meinem geistlichen Zustand. Und vielleicht können wir meine letzte Folie hinwerfen, die... Die könnt ihr abfotografieren oder sonst schon was. Es geht darum, siegreich im Leben unterwegs zu sein. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist das Problem. Ich war noch nie in Gottes Gegenwart und bin hoffnungslos rausgekommen. So, das Ding ist, Hoffnungslosigkeit, wenn ich noch nie in Gottes Gegenwart war und hoffnungslos rausgekommen bin, dann ist Hoffnungslosigkeit der Abstand zwischen meinem Gesicht und seinem. Wann habe ich ihn aus dem Augen verloren? Punkt Nummer eins: aus Gottes Gegenwart leben. Punkt Nummer zwei: aus dem Wort Gottes gestärkt werden. David tat es, als ihm Frau, Kinder und so weiter alles genommen wurde, stärkte er sich im Herrn. Wie hat er das gemacht? Er hat sich im Wort gestärkt. Er hat sich erinnert an das, was Gott schon alles getan hat. Das ist eine Kultur der Kraft der Zeugnisse. Okay, hey, wow, come on, wir haben schon das und jenes mit Gott erlebt. Also Gott tut's wieder, come on. I keep my hopes up, ich halte meine Hoffnung hoch. Kultur der Ermutigung, hey, wir brauchen einander, ich brauche Menschen, die mit mir streiten, die mit mir zusammen unterwegs sind und deswegen ist so wichtig, dass wir in kleinen Gruppen unterwegs sind, damit wir nicht alleine kämpfen, sondern damit wir an einen Ort kommen, wo es vielleicht eine kleine Gruppe ist, wo ich mein Herz teilen kann, wie geht es mir wirklich? Hey, ich bin traurig, Mein Herz geht so und dann kommen Leute an deine Seite und die, die die joinen, die, die, die gehen nicht mit dir, die Mitleid in deine Midlife-Crisis oder sonst irgendwas, sondern die erinnern dich an das, was Gott über dein Leben gesagt hat. Die erinnern dich an die Wahrheit, weil nur die Wahrheit setzt frei. Ja. Nicht mein pastorales Herz, ja, alles was gut. Die Wahrheit. Alright, die Kraft der Anbetung. Hey, selbst wenn es gerade nicht so aussieht, du bist gut. Ich anbete dich. Weil Anbetung ist ein Opfer. Und wenn es mich nichts kostet, ist kein Opfer. Lass uns so stehen. Die Kraft der Dankbarkeit. Hey, es gibt immer eine Möglichkeit, dankbar zu sein. Dankbarkeit sieht durch Hoffnung. Alright, ihr Lieben. Ähm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich will noch beten. Wenn du hier bist und du sagst, ich bin innerlich müde. Ich bin vielleicht auch äußerlich müde, weil meine Umstände, weil das alles so erdrückend ist. Und ich schaffe alleine nicht mehr. Das ist ja das. Ich schaffe alleine nicht mehr und dann hilft noch, nur noch beten. Das ist das Problem. Eigentlich sollten wir beten, bevor das ist betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Nicht betet. Jetzt bin ich am Ende. Jetzt hilft nur noch beten. Gott sei Dank bist du mal am Ende, dass du merkst, du hättest eigentlich mit ihm loslegen sollen. <lacht> Alright. Wenn das dich betrifft, wenn das dich betrifft und du sagst, ja, ich, Jesus, also zuallererst muss das, muss das klar werden, hey, Jesus. Es tut mir leid, wo ich alleine gekämpft habe. Und wenn du sagst, hey, vielleicht kann jemand hier vorne spielen und wir machen Musik rein oder sonst irgendwas, ist nicht ganz so ist. Aber wenn du das bist, dann drückt es mal Jesus kurz selber aus. Wir machen alle Augen zu, wir machen es einfach so, wir knien uns auf die Knie. Das ist ein Ausdruck von Herrschaft. Und wenn du sagst, ja, ich glaube, ich habe Herrschaft eigentlich. Ich lebe für meine eigene Herrschaft, für meine eigenen Träume, für das und jenes und so. Ups. Hey, Repentance, also Buße heißt Denken erneuern. Okay, ich komme unter dich wieder, Jesus. Tut mir leid. Ich will nicht mehr für mich selber leben. Ich will für dich leben. Wenn du das bist, dann knie einfach hin, wenn es dir möglich ist. Oder kannst du auf dein. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du Herr bist. Und wenn du Herr bist, dann sind wir es nicht mehr. Jesus, ich danke dir, dass du über unseren Umständen triumphierst. Jesus, ich danke dir, dass selbst du über unseren Emotionen triumphierst. Du bist Herr von unserem Herz. Und heute Morgen bete ich zuallererst, dass du unser Herz offenbarst. Dass jetzt offenbar wird, wo wir tatsächlich stehen, Jesus. Weil wir wollen nicht in Versuchung geraten. Wir wollen nicht, dass Furcht, dass Angst, dass Traurigkeit unser Herz erfüllt. Und wenn es schon so weit kam, dann geben wir es jetzt dir ab, Jesus. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du immer gut bist. Ich danke dir, dass du immer zum Ziel kommst. Ich danke dir, dass du den perfekten Plan hast. Dass du den, das komplette Bild kennst, wo wir nur ein Puzzleteil sind. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Familie, meine Finanzen, dass du alles in deiner Hand hältst. Ich muss es nicht mehr selber. Ich lasse es los. Und Vater, ich bete, dass jetzt Friede kommt. Friede in Herzen kommt. Frieden da hinein, wo Enttäuschung stattgefunden hat. Frieden da, wo Ärger war. Friede da, wo ja, unerfüllte Erwartungen, unerfüllte Träume. Aber wir sagen heute Morgen, Jesus, erneuer unser Herz. Erneuer unser Herz, weil dafür bist du gestorben, damit wir ein neues Herz haben. Wir wollen nicht, dass unser neues Herz wieder bitter wird. Aber so, wir wollen uns erinnern an die Gnade, die du uns gegeben hast, Jesus. So lassen wir auch alle Leute los, die uns wehgetan haben. Alle geistlichen Leiter, die uns wehgetan haben, die nicht die Erwartung erfüllt haben, die wir vielleicht an sie hatten. Und wir lassen das los, Jesus, heute Morgen. Und sagen, du bist unser geistlicher Leiter. In dir ist mein Friede, in dir ist meine Hoffnung, in dir sind meine Träume, in dir ist alles, was ich bin, Jesus. Und ich bin glücklich in dir, Jesus. Und Vater, ich bete, dass da, wo wirklich Müdigkeit ist, Müdigkeit vom selber kämpfen, Müdigkeit aber auch von ja, ich schaff's nicht allein, dass Community passiert, Jesus, wo wir zusammen kämpfen, Jesus. Wir sind nicht geschaffen, um für alleine zu kämpfen. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, Herr, dass jeder von uns Menschen an die Seite gestellt bekommt, die ermutigen, die Hoffnung geben, die ein offenes Ohr haben, aber die uns an das erinnern, wozu wir tatsächlich geboren sind, die Welt zu verändern. In Jesu Namen. Amen. Und Jesus, ich bete einfach auch noch für uns als Family, für uns als Fearless, für all die, die auch heute hier als Besucher sind, dass wir Menschen werden, die gefangen sind in Hoffnung, dass uns niemand mehr diese Hoffnung rauben kann, weil sie verankert ist im Allerheiligsten. Und ich danke dir, Jesus, einfach für deine Gnade, für deine Gunst, die auf uns ist. Und ich bete, Jesus, dass egal, ob wir es spüren oder nicht, wir als Überwinder und Weltveränderer dieses Haus verlassen, um dieser Welt den guten Gott vorzustellen. In Jesu Namen. Amen. Alright, ihr Lieben.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.